0: Ich würde ich anbeten. Herr und du bist der Herr über alle Welt. Du bist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Wir beten dich an. Herr, ich danke dir für das Leben, das du uns schenkst. Ich danke dir für die Freude, die du uns schenkst, für all das Gute, was wir empfangen von dir. Und deshalb loben und preisen wir deinen heiligen Namen. Danke, Herr, dass du der Lebendige bist und der auch jetzt und heute uns begegnen möchte. Herrn, so möchte ich dich jetzt bitten, rede du durch dein Wort, erfüll uns neu mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ich möchte heute eine neue Predigtreihe starten, die ich überschrieben habe mit diesem Titel Gottes Begegnungen. Gottes Begegnungen im Alten Testament. Wie begegnet Gott Menschen? Und wie begegnen Menschen diesem Gott? Was passiert in dieser Begegnung? Was verändert sich in dieser Begegnung zwischen Gott und Mensch? Darum soll es gehen in den nächsten Predigten. Sehr gut geeignet, um einfach auch Leute einzuladen, mitzubringen, die man auf dem Herzen hat, die vielleicht noch so gar nicht viel von Gott wissen, dass Gott ihnen auch begegnen kann. Dazu möchte ich gern ermutigen, passt sehr gut auch hinein in diese Reihe. Wie begegnet Gott Menschen? Wir fangen ganz vorne in der Bibel an. Wie begegnet Gott den ersten Menschen, Adam und Eva? Für heute habe ich diese Überschrift gewählt. Begegnung mit dem Gott, der mich will. Der Gott, der mich will. Will Die Bibel, sie berichtet am Anfang von der Schöpfung, wie Gott das Universum, Himmel und Erde alles geschaffen hat. Gott er spricht und es geschieht. Das, was Gott gemacht hat, das war gut. Gott erschenkt dem Menschen, Gott erschenkt den Tieren einen guten, einen sehr guten Lebensraum. Und dann lesen wir hinein in diese erste Begegnung. 1. Mose 1, Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Gott erschafft den Menschen, Gott erschafft dem Menschen einen guten Lebensraum. Mein erster Gedanke in dieser Begegnung mit Gott, gewinne ich Würde. Für die Würde habe ich uns heute diese Krone mitgebracht. Da sprach Gott, wir wollen. Die Erschaffung des Menschen, die Erschaffung von uns Menschen, sie gründet in einem Entschluss von unserem Gott. Wir sind nicht irgendwie zufällig entstanden. Gott, er hat uns gewollt und deshalb hat er uns geschaffen. Gott erschafft sich dem Menschen ihm als ein Gegenüber, als jemand dem er sich offenbaren kann, mit dem er in Beziehung leben kann, wo er Beziehung, Gemeinschaft aufbauen kann. Begegnung mit dem Gott, der mich will, der Gott, der dich will und der dich deshalb geschaffen hat. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Ein genialer Gedanke Gottes. So wie es hier heißt, wir sind geschaffen, oder wie Gott diesen Entschluss fasst, nach unserem Bilde, die uns ähnlich sind, wollen wir sie schaffen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde. Der Mensch, nicht wie die Wissenschaft behauptet, einfach nur ein höher entwickeltes Tier, die Wissenschaft, die uns Menschen mit den Affen vergleicht, sondern was uns die Bibel hier zeigt, ist, dass wir geschaffen sind als Ebenbild Gottes. Gott, er vergleicht dich mit sich selber. Das ist deine Würde, das ist deine eigentliche Identität, von Gott geschaffen als Gottes Ebenbild geschaffen. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, Ganz egal, was deine äußeren Lebensumstände sind, das ist deine Würde, deine gesetzte Würde. Du bist geschaffen als Ebenbild Gottes. Von ihm geschaffen, von ihm gewollt, von ihm gewillt, geliebt. Das ist die Würde, die uns Menschen ausmacht, die alle Menschen ausmacht und die nur die Menschen ausmacht. Diese würde, diese Krone für dein Leben, die ist dir von Gott gegeben, die ist von Gott verliehen. Es ist unabhängig von deinen Eigenschaften, unabhängig von den Leistungen, die du erbringen kannst, auch ganz egal, was andere über dich denken oder sagen, deine Würde gründet in deinem Menschsein, weil Gott dich geschaffen hat als sein Ebenbild. Ganz egal, welchen Stellenwert du in dieser Gesellschaft hast, diese Würde, sie gilt allen Menschen gleich. Diese Würde kann dir niemand nehmen, denn sie ist von Gott gesetzt und deshalb unverlierbar. Ganz egal, wie es uns geht, ganz egal, wie viel Kraft und Energie wir haben, ganz egal, wie wir beschaffen sind, egal, wie sehr wir in unserer Lebensäußerung auch eingeschränkt sein mögen, diese Würde, sie gilt uns uneingeschränkt. Du bist von Gott geschaffen als sein Ebenbild. Deshalb gilt es für mich auch als logische Sache, dass allein Gott entscheidet über Leben, über Tod, über Lebenswert oder eben Unwert. Das ist Gottes Sache. Er hat das Leben geschenkt, er schenkt uns das Leben, er erhält uns am Leben und so setzt er unserem Leben auch ein Ende dass ich Gottes Ebenbild bin, dass das meine Würde ist, das gilt mir, aber das gilt genauso auch allen anderen Menschen. Und deshalb stellt sich die Frage, wie gehe ich mit ihnen um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um, wenn sie genauso Ebenbild Gottes sind? Für mich bedeutet es ein klares Nein. Ein klares Nein zur Abtreibung und ein klares Nein auch zu aktiver Sterbenhilfe. Was unsere Bundesregierung da in den letzten Tagen und Wochen entschieden hat, kann ich absolut nicht für gut gutheißen. Dass dieser Paragraph 219a, das Werbeverbot für Abtreibung, abgeschafft wurde, ist, glaube ich, nur der erste Schritt, wo das hinführt. Mich hat es schockiert, wie die Ampelkoalition diese Schritte als Triumph gefeiert hat. Was steckt da für ein Menschenbild dahinter? Außerdem all diese neuen Anträge zur Sterbehilfe, die eingebracht wurden, die diskutiert wurden. Für mich passt es nicht zu diesem Ebenbildsein Gottes, dass Gott der Herr ist über Leben und Tod. Für die Würde, die jedem Menschen gilt, von Gott gesetzte Würde. In meinen Augen ist es falsch, dass der Mensch darüber entscheidet. Das ist Gottes Sache, denn es gilt für mich und für alle anderen auch in der Begegnung mit Gott, da bekomme ich diese Würde, da schenkt er mir diese Würde. Er schenkt mir Identität als sein Ebenbild. Und Gott, er sah, dass es sehr gut war. Als Gott den Menschen geschaffen hat, sieht er, dass es sehr gut war. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er, dass du sehr gut geschaffen bist. Dann freut er sich über dich, weil er dich gewollt hat, weil er dich geschaffen hat. Weil er dich liebt. Bedingungslos, so wie gute Eltern ihr Kind lieben. Ganz bedingungslos. Einfach, weil es ihr Kind ist. Vielleicht denkst du selber von dir ganz anders. Vielleicht auch, weil andere Menschen dir jahrelang etwas eingeredet haben. In der Begegnung mit Gott möchte er diese ganz neue Sicht auf dein Leben schenken. Dir zeigen, wie er dich ansieht. Er sieht dich an und er freut sich über dich, weil er sein Ebenbild in dir sieht. Er schenkt dir Würde, er schenkt dir Identität. Wie wir darauf reagieren können, was die beste Reaktion darauf ist, das finden wir auch in der Bibel, im Gebet. Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Vielleicht nimmst du dir diesen Satz mit, und schreibst diese Wahrheit Gottes, die über dein Leben gilt, dir ganz neu fest. Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Nachdem Gott Adam und Eva geschaffen hat, schauen wir uns jetzt an, was das Erste ist, was er konkret zu ihnen sagt. Ich lese 1. Mose 1, Vers 28 und dann weiter in Kapitel 2, Vers 15. Und Gott segnete sie... Und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Was passiert als allererstes, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat? Wenn wir die Anfänge von diesen Sätzen anschauen als erstes und Gott segnete sie. In Vers 15, Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, und in Vers 16, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Als erstes segnet Gott den Menschen in dieser Begegnung. Als erstes beschenkt er ihn. Wenn wir Gott begegnen, dann steht er nicht da und hat erstmal Anforderungen an uns. stellt Anforderungen, tu dies, tu dies und lass gefälligst das sein. Als erstes, wenn wir Gott begegnen, dann möchte er uns beschenken, dann möchte er uns segnen. Er setzt den Menschen in den Garten Eden und von diesem Garten heißt es. Und Gott ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Gott erschenkt dem Menschen alles, was er braucht. Er beschenkt ihn reichlich. Adam und Eva fehlt's an absolut nichts. Das Erste, was passiert in der Begegnung mit Gott, er beschenkt uns, er segnet uns. Und dann spricht Gott weiter. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer und so weiter. Und Gott brachte den Menschen in den Garten, er sollte ihn bebauen und bewahren. Mein zweiter Gedanke in der Begegnung mit Gott, da gewinnen wir einen Sinn. Gott ergibt den Menschen einen Auftrag, und dieser Auftrag ist für den Menschen sinnstiftend. Begegnung mit Gott ist sinnstiftend. Gott, er will dich, Gott, er braucht dich für seinen Auftrag. Als erstes heißt es, ihr fruchtbar sein, vermehren, die Erde bevölkern und in Besitz nehmen. Ein logischer Auftrag an zwei Menschen am Anfang, die eine riesen Erde vor sich haben, diese auch in Besitz zu nehmen, sich zu vermehren. Ich denke nicht, dass es das so zu verstehen ist, dass wir mindestens alle vier Kinder haben müssen und dieses Vermehren endlos fortzusetzen wäre. Es ist sicher gut, wir sind fruchtbar geschaffen. Gott hat Freude auch daran. Aber irgendwo hat dieses Vermehren auch seine Grenze, seine Grenze, in dem die Erde soll auch bewahrt werden. Und zu viele Menschen und Erde bewahren, das funktioniert irgendwo auch nicht mehr. Also ich glaube, dass wir das Vermehren nicht äh, auslegen dürfen, als du musst mindestens so und so viele Kinder haben. Das, äh, glaube ich, ist nicht, nicht dran. Aber was für uns ganz neu und immer wieder, wir hören es ständig auch in den Nachrichten, Herausforderung ist, auch besonders für unsere Zeit, ist die Erde zu bewahren, die Schöpfung zu bewahren. Nicht, weil es irgendwelche Politiker als Auftrag uns geben, sondern weil es Gottes Auftrag für jeden Einzelnen von uns ist herrscht über die Tiere. Herrschen nicht Missverstehen, sondern Herrschen zu sehen als eine Verantwortung, die wir haben, eine Verantwortung, die wir wahrnehmen sollen, um zu managen, diese Erde zu managen, zu bewahren. Das ist unsere Aufgabe, das ist deine Aufgabe, das ist dein Auftrag Gottes, der dir gilt. Wo wir als Menschen meinen, wir können frei über die Erde verfügen und müssen nicht an die Zukunft denken. Glaube ich, schaden wir uns letztendlich nur selber. Inwieweit nehmen wir denn diesen Auftrag, der über unserem allen Leben steht, denn wahr in unserem Leben? Natürlich kann man sagen, die großen Dinge müssen irgendwo weltpolitisch entschieden werden. Aber was tun wir ganz konkret, um diesen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung wirklich ernst zu nehmen? wahrzunehmen? Achten wir darauf, wie viel Müll wir produzieren? Nehmen wir lieber mal das Fahrrad und lassen das Auto stehen? Achten wir darauf, wie viel Energie wir verbrauchen? Nicht, weil es irgendein Politiker von uns fordert, dass wir jetzt Gas sparen sollen, sondern weil es Gottes Auftrag ist für unser Leben. Es ist Gottes Auftrag. Gott, er beauftragt uns, Zuerst beschenkt er uns und dann beauftragt er uns. Er gibt uns einen Sinn. Gott hat den Menschen nicht in den Garten Eden in ein Schlaraffenland hineingesetzt, sondern er hat ihm einen Auftrag gegeben. Wo wir keine Aufgabe haben, wird es uns schnell langweilig, weil Arbeit, etwas zu tun zu unserem Leben, zum Menschsein auch mit dazugehört, weil es letztendlich auch befriedigend und sinnvoll ist, etwas zu tun. Gott hat dir den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren. Packen wir ganz neu mit an. Gott, er segnet, er beschenkt den Menschen, er gibt ihm einen Auftrag, er gibt ihm Sinn und eine Ordnung. Wichtig finde ich die Reihenfolge. Zuerst beschenkt er und segnet er, dann gibt er Auftrag und Sinn und dann noch eine Ordnung. Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Gut und Böse, das können Adam und Eva an diesem Zeitpunkt noch gar nicht unterscheiden. Sie kennen nur das Gute, sie kennen das Böse noch gar nicht, sie kennen den Tod noch nicht. Gott eroffenbart sich dem Menschen von Anfang an als ein Gott, der auch Ordnung gibt, der Ordnung setzt. Im Grunde genommen ist dieses erste Gebot eigentlich kein schweres. Sie waren im Garten Eden, da waren nun unzählig viele Bäume, alle hatten gute Früchte und es war nur dieser eine Baum, von dem sie nicht essen durften. Es gibt nur dieses eine Gebot, diesen einen Baum und nebendran eine Riesenfreiheit, ein Riesengeschenk Gottes. Aber wie sind wir Menschen? Wir schauen nicht auf all das, was wir haben, was Gott uns schenkt, wir schauen auf das eine, was uns fehlt und meinen, das sei das Wichtigste und alles andere wird ausgeblendet. Letztendlich steckt dahinter das Misstrauen. Das Misstrauen meint Gott wirklich gut mit mir. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum gibt es diesen Baum überhaupt? Diesen Baum in diesem Garten. Ich bin überzeugt, dass dieser Gott uns will, dass er Begegnung mit uns will, aber er möchte uns zu nichts zwingen, sondern er möchte, dass wir freiwillig mit ihm in dieser Beziehung leben. Und deshalb lässt er dem Menschen die Wahl. Du kannst dich entscheiden, vertraue ich diesem Gott oder nicht. Begegnung mit dem Gott, der uns einen Auftrag gibt, der uns Sinn im Leben gibt, in der Begegnung gewinnen wir Sinn. Ich habe diesen Hammer mitgebracht, nicht als Gerichtsprozess oder Auktion, sondern als Zeichen, wir haben einen Auftrag. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Die Arbeit gehört zu unserem Leben dazu. Sie gibt unserem Leben auch einen Sinn. Der Auftrag ist es, diese Schöpfung zu bewahren. Schauen wir uns an, was Adam und Eva tun mit diesem Auftrag. Ich lese uns aus Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Die Frau Eva sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie würde klug, sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon, da aus auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet, und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschutze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Was ist passiert? Der Teufel hat in Person von der Schlange Adam und Eva versucht, hat ihnen anfangen, Dinge einzureden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr nicht sterben, wie Gott gesagt hat. Nein, ihr werdet sein wie Gott. Die Methode des Teufels ist, Halbwahrheiten zu sagen, falsche Versprechen zu geben. Er weckt das Interesse, er lockt, er schürt das Misstrauen. Das hat er von Anfang an gemacht und genau so ist es die Methode des Teufels bis heute. Interesse zu wecken, uns zu locken, Misstrauen zu sehen. Und so geschieht es auch bei uns immer wieder. Die Eva nimmt die Frucht und isst und Adam isst auch davon. Gleich danach die große Ernüchterung. Sie waren nicht göttlich geworden. Die Versuchung des Teufels hat sich als Lüge erwiesen. Ihm werden die Augen aufgetan und sie erkennen, dass sie nackt sind. Sie fühlen sich bloßgestellt. Wir sehen, es folgt Scham und Scheu. Sie verstecken sich. Bis jetzt sind Begegnung mit Gott ganz frei gewesen und jetzt verstecken sie sich vor Gott, als er kommt. Sie sehen, dass sie nackt sind. Ich glaube, es meint mehr als das, dass sie wirklich nackt waren. Es meint auch dieses, nichts zu bieten zu haben, nichts anzuhaben, Gott nichts vorweisen zu können. Wir sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Bist du dir bewusst, dass du auch einmal vor diesem Gott stehen wirst, nackt stehen wirst und nichts mitbringen kannst von all deinen Leistungen, von allem, was du getan hast, dass du davon vor Gott nichts beweisen kannst? Wie reagiert Gott auf diesen Vertrauensbruch? Ich lese uns die Verse 9 bis 13. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Mein dritter Gedanke. In der Begegnung mit Gott gewinne ich Gnade. Adam und Eva, sie haben sich geschämt und deshalb haben sie sich versteckt. Gott, ergeht ihnen nach, er sucht sie und er ruft, wo bist du? Gott geht den Menschen nach, er sucht den Kontakt mit ihm. Er wendet sich nicht ab von dem Menschen, den er geschaffen hat, sondern er sucht ihn. Er ist dem Menschen geduldig, er ist gnädig. In der Begegnung mit Gott gewinne ich Gnade. Ist doch interessant, Gott kommt nicht in den Garten und schimpft und sagt, was hast du getan? Nein, er fragt, wo bist du? Nicht, weil Gott nicht wüsste, wo Adam und Eva in diesem Moment sind, sondern weil er ihnen die Chance gibt, sich dieser Situation zu stellen. Gott, er kommt, Gott, er sucht nach dem, was verloren ist, auch heute. Kommt Gott und sucht. Gott, er ist der, der den Menschen will, der auch dich will und sucht. Wo bist du? Diese Frage gilt auch uns heute. Wo bist du? In welchem Verhältnis stehst du zu mir? Und Gott ergibt uns die Möglichkeit, immer wieder neu aus unserem Versteck herauszukommen und vor ihm zu stehen und ehrlich zu sein, unsere Schuld einzugestehen und neu mit ihm anzufangen. Das schlechte Gewissen hat Adam und Eva in ihr Versteck getrieben. Aber Gott ergeht ihnen nach, er sucht sie und er lädt sie ein, ehrlich zu sein. Ich beobachte das bei meinen Kindern, als sie oder wenn sie noch ganz klein sind und irgendwas geht schief oder irgendetwas geht kaputt, dann kommen sie einfach zu Papa und sagen, Papa, bitte reparieren. Ohne Scham, ohne Scheu. Und wenn sie Eltern werden, irgendwann kommt dieser Punkt, wo sie sich schämen oder schlecht fühlen, wenn irgendwas schiefgegangen ist und sie versuchen es eher zu verheimlichen und kommen nicht mehr zu Mama oder zu Papa. Das schlechte Gewissen hat Adam und Eva von Gott weggeführt. Sie haben sich versteckt. Und so beobachte ich es auch bei Menschen, wenn sie älter werden. Zu meinen Kindern sage ich immer, es ist mir einfach das Liebste, wenn ihr kommt, egal was schiefgelaufen ist, egal was passiert ist, seid einfach ehrlich zu mir, dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Und so wünscht sich auch Gott nichts mehr, als dass wir in diese Begegnung mit ihm hinein neu hineinkommen. Ehrlich sind vor ihm, weil er hat eine Lösung, er ist gnädig mit uns. Gott, er möchte uns die Chance geben, die Chance neu anzufangen. Aber was machen Adam und Eva? Anstatt zu ihrer Tat zu stehen, reden sie sich heraus, schieben die Schuld auf den anderen. Adam schiebt die Schuld auf Eva, Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Beide suchen nur Ausreden und Entschuldigungen, anstatt ehrlich zu dem zu stehen, was schief gelaufen ist. Und trotzdem, trotzdem straft Gott nicht sofort mit dem Tod. Deshalb sage ich Gott, er ist geduldig, er ist gnädig, weil er diese Strafe, die der Mensch, die Adam und Eva verdient hatten, nicht sofort über sie bringt. Gott ist geduldig, er gibt ihm die Chance, umzukehren, neu anzufangen, das Verhältnis zu Gott zu regeln. Das ist Gnade, das ist die Gnadenfrist, die auch uns gilt. Und so ist es für uns die Frage, verstecken wir uns vor diesem Gott, wo etwas schief gelaufen ist? Oder treten wir heraus in sein Angesicht, begegnen ihn, sind wir ehrlich vor ihm? Gott, er sucht dich. Gott, er ruft dich. Gott, er will dir begegnen. Wie reagieren wir auf sein Fragen, auf sein Suchen? Ich möchte uns nicht verschweigen, wie diese erste Begegnung zwischen Gott und Mensch ausgeht. Ich lese uns noch die Verse 21 bis 23. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Dann sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Gott ermacht Adam und Eva Kleider. Das zeigt mir Gott, Trotz diesem Vertrauensbruch, er bleibt fürsorglich. Er bleibt dran an diesen Menschen, er kümmert sich um sie, er gibt ihnen Kleider. Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Das war das Versprechen auch des Teufels, du wirst sein wie Gott, aber hier wird uns gezeigt, was es wirklich meint. Der Mensch ist geworden wie einer von uns, er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Das, was der Teufel versprochen hat, war nur die halbe Wahrheit. Hier wird uns erklärt, was wirklich gemeint ist. Sein wie Gott im Sinne von unterscheiden, zu wissen, es gibt Gut und Böse, unterscheiden zu können, was Gut und Böse auch ist. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Deshalb schickte Gott Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Obwohl Gott gnädig und geduldig ist, trotzdem hat das Handeln von Adam und Eva auch Folgen. Die Strafe für sie ist, dass sie diesen Garten verlassen müssen. Die Konsequenz letztendlich ist, dass sie irgendwann einmal sterben müssen, wie wir alle. Auch hier hat die Schlange der Teufel wieder zum Teil recht gehabt mit dem, was er behauptet hat. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet zumindest nicht sofort sterben, nicht sofort tot umfallen. Aber das ist die Gnade Gottes, dass das nicht geschieht. Menschen sterben, wir alle werden einmal sterben, weil wir getrennt sind von Gott, weil wir getrennt sind von diesem Baum des Lebens, von diesem Baum, der ewiges Leben verspricht. Seitdem sucht die Menschheit nach diesem Baum des Lebens, nach dieser Quelle des Lebens. Unzählige viele, verschiedene Filme handeln von diesem Thema, diesem Quelle des Lebens oder Baum des Lebens zu finden, zu suchen. Ich glaube, bis jetzt ist es noch keinem geglückt, aber euch darf ich heute das große Geheimnis enthüllen. Ich weiß, wo dieser Baum ist. Auf der allerletzten Seite in der Bibel, da steht es nämlich. Da steht es, wo wir diese Quelle des ewigen Lebens finden. Da heißt es, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Da ist nicht nur ein Baum des Lebens, das sind Bäume des Lebens. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Adam und Eva, sie werden bestraft. Ihr Handeln hat Folgen, hat Konsequenzen. Aber wer bestraft wird, hat auch die Chance, begnadigt zu werden. Und das zeigt uns die Bibel. Wer an diesen Jesus glaubt, der bekommt Gnade von Gott, weil Jesus dort am Kreuz unsere Strafe, den Tod, getragen hat. Und so bekommt jeder, der diesem Gott begegnet und in Beziehung mit ihm lebt, von diesem Gott das ewige Leben geschenkt. Und dieses letzten Verse aus der Bibel, sie reden von diesem ewigen Leben, zu dem Gott uns ruft, nach dem Leben hier auf dieser Erde. Dort in diesem neuen Paradies, in diesem neuen Garten Eden, zu dem er uns ruft, dort gibt es Bäume des Lebens, dort gibt es das ewige Leben, dort wird diese Begegnung von Gott und Mensch wieder ohne Scham, ohne Scheu möglich sein. Mit vollem Recht hätte Gott das Recht gehabt, die Menschheit zu verstoßen, einfach wegzustoßen, einfach sterben zu lassen. Aber weil dieser Gott uns möchte, weil er uns geschaffen hat, weil er uns liebt, deshalb ist er gnädig mit uns und gibt uns diese Chance, ihm ganz neu zu begegnen, ganz neu umzukehren. Auch wenn die Adam und Eva diesen Garten verlassen mussten, auch wenn das eine harte Strafe war, zeigt es doch auch die Gnade Gottes, dass der Mensch nicht sofort stirbt, sondern die Chance bekommt, eine neue Chance bekommt. Und so gilt es bis zu uns heute und für alle Ewigkeit auch. Gott, er will dich, Gott, er will dir begegnen. In der Begegnung mit ihm möchte er dir Würde schenken. Du bist sein Ebenbild. Er möchte dir einen Auftrag geben, Sinn schenken. Ja, und er schenkt uns seine Gnade. Gott, er will dich, er sucht dich und er fragt, wo bist du? Welche Antwort gibst du ihm heute? Amen.